1: Y cuarto de la mañana, dije que tenía tres palabras apuntadas aquí, en el papel para que no se me olvidara de lo que quería hablar una era de la afición al fútbol, la segunda era la palmera, ¿La palmera? que era uh
2: -huh.
1: no la voy a cantar otra vez ya, favor, la no, va. ya la canté ah. no, ya la canté nada y la tercera <risas> palabra es buzón estoy buscando un buzón, que luego ya me dijeron, ¿Y ¿por qué no lo pones en Google Maps o algo? Pones buzón Oviedo buzón Gijón y así porque es que me ha llegado una carta de la DGT que yo ayer me quedé un poco acongojado. Cuando te llega una carta de cualquier organismo oficial, pues no sí, Un
0: poco, un poco de respeto si dan. Es que ese si es, es, es de ella. la DGT
1: dices tú una multa, ¿no? <ríe> pues, o sea, seguro, seguro que es una multa. Que pues yo sí. no conduzco, pero soy propietario del vehículo. Entonces, claro, me llegan a mí las multas. Bueno, ¿Mm? resulta que cuando la abro, descubro que no era para ponerme una multa, sino para quitarme una multa. ¿Oh? Sí, señor. Esas eh, cosas pasan. Habéis oído hablar del radar de la bolga china radar que parece ser que estaba puesto a mala idea tan a mala idea, tan a mala idea como que las multas que se han puesto te las devuelven y es la primera vez que me ocurre algo así la primera vez que la DGT te dice, oiga, esa multa es suya que no, que no, y encima no solamente le vamos a devolver el dinero, sino que se lo vamos a devolver con intereses, no tiene que mandarnos usted la carta correspondiente, etcétera, etcétera y tengo que hacerlo, no lo puedo hacer de manera telemática, telemática gracias sino que tengo que meterla en un buzón tengo que meter la carta que decir, en un buzón <risa> Ya la, ya la rellené y ahora la tengo que meter en un buzón. Y claro, estoy buscando un buzón que, que no sé muy bien, porque como habitualmente no mando cartas, y podría ir a, a correos, al servicio de correos, que lo ¿Mm? tenga más muy cerca de casa. Pero no sé, me parece más romántico el otro. Estoy buscando un buzón a ver dónde meto la carta. Bueno, vale. vamos a volver, a, no, nos vamos a ir dentro de un rato, por cierto, y lo vamos a hacer todos los martes al Museo del Pueblo de Asturias, que es una institución apasionante, pero apasionante. Al Museo del Pueblo de Asturias no os podéis imaginar lo que hay ahí dentro. Y digo que no os lo podéis imaginar porque por mucho que vayáis y lo visitéis, hay una parte del museo que solamente aflora cuando hay una exposición o cuando cuando hay un, un libro, por ejemplo, cuando sacan un catálogo, todos los fondos fotográficos, todos los fondos documentales. Bueno, nos va a servir de guía a Suaco López para empezar el director del, del Museo del Pueblo Asturias que además lo vive con una intensidad y que nos encanta y vuelve como todos, los, eh, como todos los veranos porque es un clásico ya Germán Heredia Germán Heredia que ya sabéis es peluquero bueno es peluquero yo creo que se queda corto estilista lo de peluquero. vamos a llamarlo estilista Además no ves cómo lleva el pelo, porque tiene pelo. ¿Sí? Es del típico peluquero con pelo. Y es sí, 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 sí. Y lo lleva muy bien, lo lleva siempre aireado, lo lleva impecable impoluto Bueno, pues Germán Heredia empezó ya hace unos cuantos años, unos cuantos veranos, a hacer la peluhistoria del cine, aquí en la radio mía, y saltó ¿Sí? del cine a otras muchas cosas. Y entonces lo que cuenta es la historia, pero a través de los pelos. ¿Sí? Lo cual está muy bien.
0: Oye, yo tengo ganas, eh.
1: Bueno, hoy se ha traído unas cuantas canciones que tienen que ver con los pelos. Eh, yo alguna la conocía, pero otras no. Y espero que a los oyentes les pase lo mismo. Pero la primero, uh -huh. lo primero era volver al principio del programa, que era hablar de la afición al fútbol, uh -huh. que en mi casa va por dos vertientes distintas. O sea, yo estoy viendo partidos, 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 pero no me cala. O sea, no me acaba de calar. Yo no acabo de aficionarme al fútbol, no hay manera. En cambio, mi Fiw me dice que sí que. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, sí, si estoy aquí. Bueno, oye. Cómo era la frase que dijiste ayer del fútbol está vivo. ¿Cómo eras es que no, no te acordarás ni ah, tú, no? Puede
3: ser, puede ser.
1: Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco. Qué bonito es el fútbol cuando se vuelve loco. ¿Esa frase es tuya o se no, la escuchaste algún mentecato? No,
3: no. Esa, frase, esa frase no es mía. Esa no. frase no es mía, sino que todos aquellos aficionados al fútbol que nos estén escuchando sí. eh, sabrán muy bien que es una frase que se dijo en un Valencia-Getafe de Copa del Rey hace pues como tres años aproximadamente, donde el comentarista Narraba una contra del equipo pues, bueno, del equipo de la de uno de ellos, ¿no? Valenciana y, y decía Qué bonito es el fútbol cuando
1: se vuelve loco. Bueno, pues es bueno, pues como frase está bien, y para un ¿Dónde? Valencia Getafe, ya te digo yo, sí está bien. Entonces, lo de ayer, lo de ayer, sobre el partido de España, que fue una locura absoluta, y el de Francia-Suiza, que también fue de, fue de locos, como dirías tú, entonces ya eso ya no es locura y estamos hablando ya de, de, de insania, ¿no? de daños incluso. Ese
3: sea, es sea otro rollo, o sea, ya, sea ya, ya. otro rollo de fútbol ya.
1: Ajá, vale, vale. Tú no recuerdas haber visto en tu larga experiencia ¿eh? como como, mal, como Maldini de garrafón que eres, haber visto dos partidos y además los dos seguidos tan intensos, ¿no?
3: Eh, bueno, Maldini en todo caso, tú que estás calvísimo. Eso o es sea, verdad, eso eh, es verdad. En la otra vertiente, decirte que bueno, pues que algunos sí que habré visto así tan emocionante. Tan loco, ¿no? Pero la verdad que los dos de ayer fueron, o sea, uh -huh. increíbles. Vale, vale. Un, un fútbol espectacular.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿cómo viste a los árbitros? de los partidos. Pues, vestidos,
3: pues, en, pues en primer lugar, vestidos de azul. Bien. Me parece que hayan tenido mucho protagonismo más allá de pues, uh -huh. un penalti a favor de Suiza y pues bien, ya. Es correcto. Es,
1: está bien, ¿no? Cuando no se habla de un árbitro, cuando no se habla de los árbitros es que el partido mereció la pena.
3: Sí, efectivamente. Vale. Lo que merece la pena es hablar de los jugadores. Vale, vale,
1: vale. Eh, Morata, ¿qué? ¿Tú crees que va a ser, o sea, ya, está, ya se ha quitado la losa de encima y va a ser el gran revulsivo de España frente a Suiza?
3: Morata le, le cayó, bueno, le sigue cayendo mucho hate, sí que es verdad que después de este último gol pues como que ha callado bastantes bocas,
1: sí.
2: entre
3: ellas la mía, uh -huh. pero es un muy buen delantero y aparte más allá de los goles que meta lo deja de meter, sí que es verdad que el trabajo que desempeña en el campo es bueno,
1: Ajá. otro rollo. ¿no? Ya lo que pasa con es que el delantero se le pide que marque goles, ¿no?
3: sí, pero más allá de meter goles, la atención de un delantero es también saber dónde recibir, saber ya. dónde colocarse y bueno Morata con el gol de ayer Aparte de otras dos llegadas muy claras a portería, pues es que un partido estupendo.
1: Ajá, bueno, cómo me alegro. ¿Qué tenemos hoy por la tarde?
3: Pues hoy tenemos un Inglaterra-Alemania, si no me equivoco, a las seis de la tarde, eh, que uf, es increíble, o sea es un partidazo impresionante con Phil Foden. Eh, ¿Con quién? Por el lado de Inglaterra, con Harry Phil Foden. ¿Quién es ese? Phil Foden es un mediocampista del Manchester City, ahora mismo una de las jóvenes promesas más... Eh, más
1: ah, sí, Y luego está así este Harry Kane que le decían el, el, el Huracán, ¿no? Harry Kane. Harry,
3: claro, Harry Kane, efectivamente, uh -huh. que bueno, es uno de los máximos goleadores de la, de la primera liga, a pesar de que el Tottenham obtuvo un séptimo lugar en uh -huh. esta, esta temporada uh -huh. y tampoco tuvo mucha oportunidad, pero vamos, es un delantero como la Copa de un fin.
1: Vale, luego me, me dijo no obstante Jorge Alonso antes que Inglaterra estaba por debajo de lo que se esperaba de ella, ¿no?
3: Sí, porque Inglaterra está no, no está metiendo muchos goles y que es verdad que, sobre, que ha sobrevivido hasta ahora hasta de final, pero no está, no está metiendo muchos goles, pues no, no tampoco sé por qué porque tienen una presencia de delanteros muy importante y sí. en medio del campo construye mucho juego, pero sí por alguna razón les está faltando les está faltando gol.
1: Ajá, Construir juegos es eso que, que le pasan la pelota al portero ¿no? y entonces mm. la llevan jugada desde abajo es algo así sí ¿no? bueno podría decir
3: el tiquitaca, no de un poco de Guardiola bueno no, sí no. podría ser sí, Dale, podría vale
1: vale ser. eso sería construir juego vale y luego de Inglaterra Alemania hay otro detrás que nos vamos a también a chupar no
3: bueno eh, ese, ese, ese par, el siguiente que viene yo igual creo que no un par, eh los, a ver el siguiente es un Suecia Ucrania que no, para mira.
1: mí no es un perdona tampoco es un, no.
3: no 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 pero escúchame escúchame Suecia-Ucrania suecia, suecia -Ucrania parece Ay, un partido ya. menor Pero te pones a revisar nombre por nombre En Suecia, Isaac, delantero-centro Otro rollo, está haciendo una temporada en la Real Sociedad uh -huh. Luego nos vamos con Ucrania Yarmolenko, que tiene aproximadamente 60 años Y sigue jugando en el West Ham United una <risa> ah. que vamos De hecho ya no lo llaman Ucrania.
1: Yarmolenko, lo llaman Marmolenko ¿No? De, de lo duro eh, que se puso Sí, sí, puede
3: sí. ser allí en Ucrania
1: sí, puede ser, sí. sí, sí, sí O sea que es un partido que dices tú que merece la pena pero Aunque no lo vayamos a ver, ¿no?
3: Yo creo, bueno, yo que en primer lugar creo que sí lo vamos a ver no. y en segundo lugar creo sí. que es un partido con expectativas muy bajas pero que promete bastante
1: vale 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 bueno eh, yo es que sabes qué pasa que mañana ya quedo de vacaciones o sea mañana todavía vengo aquí a la radio y todo lo demás pero no sé y hubiera estado bien fíjate haber empezado esta crónica del fútbol uh -huh. antes porque no lo haces mal del todo la verdad no estás bien te veo bien uh -huh. te, bueno ¿no? es que... Es que, ¿Es que qué? ¿A mí? A, hablando, ¿eh? ¿Es que qué?
0: ¿A mí el fútbol no me interesa para nada y Pero y estás escuchando este cada chiquillo, palabra ¿verdad? Cada está, palabra.
1: está muy bien, la verdad es que, la verdad es que promete. Eh, vale, y como no sé si vamos a poder hablar, o sea, en persona sí, porque claro somos padre e hijo, malo sería, ¿no? Que no hubiera un diálogo intergeneracional <risa> sí, sí, sí. entre nosotros. Raro, sí. Sería un poco feo, desde luego también. Eh, da, hazme un... Porque, porque se juega, ¿cuándo es el partido de España en Suiza? Es el, el sábado.
3: Yo jugaría que es el viernes.
1: El viernes, vale. ¿Qué, qué, pronóstico haces tú? ¿Qué pronóstico haces tú después de haber visto los una dos porra? partidos ahí? Eso sí, bueno, pues, una porra, venga. O un churro, lo que prefieras.
3: Cuenta, a ver, teniendo en cuenta un juego de España como el que está jugando con mucho toque de balón, sí. con una Suiza que probablemente se encierra abajo y que a la mínima que tenga un contraataque nos va a enchufar, como pasó con Croacia, Ajá. pues mi porra
1: sería un 3-2. Ah, 3-2 para España, dices.
3: Sí, o un 2-1. Yo Ajá. creo que a diferencia de un gol y ganaría España, sí, sí, totalmente.
1: Vale, vale, vale. vale. Bueno, y si pasa España, estos ya son cuartos, con lo cual iría a semis, a semifinales. Que iría a semis,
3: efectivamente, vale. y se enfrentaría muy probablemente eh, pues el siguiente partido es, eh, pero déjame recordar, el otro partido que se juega es Inglaterra-Alemania, pues sí. por lo tanto, se enfrentaría a Inglaterra-Alemania en semis, que Ajá. bueno, es, es prácticamente imposible ganar a cualquiera de las dos.
1: sí. ¿Tú crees? A ver, también Croacia era su campeona del mundo, ¿eh?
3: Ya, pero, pero pero el nivel jugador por jugador, Croacia tiene mucho jugador joven como, pues por ejemplo, Chaltakar Guardiol, son jugadores muy jóvenes, y Ibakovic el portero del Dinamo, uh -huh. de, no, de, bueno, de la Liga Croata Liga Croata el portero suyo, sí. tiene, o sea, tiene jugadores muy jóvenes que sí que están empezando, pero que muchos de esos que jugaron en 2018 y sí. quedaron subcampeones como por ejemplo, bueno, Perisic que estaba percibido, tenía uh -huh. o había dado positivo, bueno, no pudo jugar o, bueno, otro Manjukic, por ejemplo, goleador de la selección croata. Muchos sí. de los que estaban en 2018 no pudieron jugar y uh -huh. perdió mucho nivel, pero Inglaterra sí que con, a, a medida que han pasado que han pasado que van pasando los años sí que va ganando cada vez más nivel tirando mucho de cantera de jugadores okay. como Foden, Phil como Phillips del Leeds United
1: uh -huh. como Pickford del Everton y bueno pues jugadores vale, con ya, mucha ya... Realidad, como vale Sterling, vale vale difícil. vale vale que te estás poniendo ya un poco intensito y lo poco y lo mucho enfada por ahí bien vale nada más que eso oye eh, el corte de pelo que te has hecho yo creo que te queda bastante bien ¿eh? Sí, ha oye, dicho oye, Caunedo que es refachero que está, o sea, sí, eso es bueno, ¿no? Sí,
3: Caunedo facherita. tiene mucha
1: calle Tiene mucha calle, eso es verdad Es un ser de luz, además, recuérdalo bueno, bueno, Pues gracias, vale. gracias, hijo Venga, gracias
3: pues a, a vosotros ¿Tenemos, pero... lente,
1: tenemos lentejines hoy para comer, ¿no? no Digo, sí.
3: ¿Qué, ¿Qué me vas a contar?
1: A mí me gusta mucho a mí, pero Es que no quieras tú para mí, ya sabes Hala. Vale. Acabas, ¿no? Cuídate, adiós, adiós bueno. Nada, el Mifiu, que para que veáis Esto es para que los oyentes comprueben Lo que toca que aguantar yo en casa ¿Eh? Es, y es que empieza así con... No, estoy todo el jugador y todo el otro. Le, le, le compramos y un, un, una talluelina sí. para que se suba encima cuando empieza a hablar de fútbol para que pueda perorar él a gusto. Que la talluelina <risas> ya no la necesita porque ya es tan alto como yo, prácticamente. Pero vamos, que para que se dé así un poco de importancia. Mm, hay que decir también que él no llega como... Los que saben que ven partidos. No, no, el juega al, al FIFA. Él juega, juega al FIFA. Y luego escucha a todos estos que salen en. ¡Ay! Oh, los TikTokers y los youtubers y no sé qué historia. ¡Ay, señor! Pues nada, 12 y 26 minutos de la mañana, vamos al museo. Vamos a ir al museo del pueblo de Asturias todos los martes a estas horas tenemos una cita para conocer uno de los lugares más eh, más guapos uno de los tesoros además también donde se guarda nuestra tradición nuestra memoria y unas cuantas cosas más Joaquín López director qué tal muy buenos días hola buenos días el museo del pueblo de Asturias que realmente son muchas son muchos museos en uno digo estoy mirando ahora mismo el complejo y hay tanto tanto para ver que que lle mucho o sea que no, que no lo vamos a abarcar en un verano me da la impresión no
4: eh, hombre no en un verano depende de lo que eh. se dedique pero pero no no si solo son los martes del, nada más. En dos meses no creo que lo abarquemos todo lo que son las colecciones del museo vale, porque... pero no es que sea no es que sean muchos museos es que es un museo ya. sobre la cultura saliviana y claro. uh -huh. nosotros partimos Partimos de un concepto de cultura que nos da la antropología de que ese todo el conjunto de testimonios sí. eh, de, de tipo técnico, económico, social, ideológico, que necesitamos los humanos para sobrevivir y para, para vivir en sociedad. Uh -huh. Entonces Eso uh -huh. lo abarca absolutamente todo. Uh -huh. Es uno de los problemas que hay en, en, en España, ya no solo en Asturias, en España, con los museos y con y con la gestión del patrimonio cultural tuvo sí. una tendencia excesiva uh -huh. muy jerárquica a fragmentar, ¿entiendes? Ah. Los museos de bellas artes, de sí. la iglesia, sí. el, el cómo se llama el patrimonio arqueológico, el documental, el no sé qué, uh -huh. cuando todo es patrimonio cultural, todo es un conjunto.
1: Todo es y Claro,
4: el, el problema de esas jerarquías y de esa fragmentación es que como bueno, como sabes de sobra hay unos patrimonios que tienen más prestigio social, Ajá. ocupan más sí, ¿eh? sitio en los medios de comunicación y, por supuesto, se llevan mucho más dinero que otros. Ajá. O sea, que es totalmente, bueno, pues bastante injusta, claro. Injusta, Ajá. incluso muy dañina y muy peligrosa para eso que llamamos la, la conservación y la difusión del el patrimonio cultural. ¿eh? Uh -huh. Porque claro, por ejemplo, un cuadro, se habla de un cuadro de Goya que sí. se pagan 4 o 5 millones de euros y todo el mundo se queda tan pancho. Uh
2: -huh. Pero
4: que un museo como el pueblo de Asturias eh, pueda tener como máximo a lo largo de su historia un presupuesto de mil euros, eso no ahora, ¿eh? ahora uh -huh. menos. Menos, menos uh -huh. todavía. Ah, ahora. Ricos, uh -huh. Teníamos mil euros para adquisiciones uh -huh. de patrimonio. Uh -huh. Entonces, claro, eso, dices tú, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué uh -huh. pasa aquí? ¿Eh? con uh -huh. todo lo que abarcamos. Es verdad que nosotros ahora, el resultado de estos años, de estas últimas dos décadas, por muchas, por varias razones, pues hoy las, las donaciones y los depósitos pues superan ampliamente a las uh -huh. a, las compras, a claro. las compras. Pero en un principio, claro, en el año 92, cuando empezó esta segunda etapa de ¿eh? uh -huh. la vida del Museo de Pueblo Asturias, sí. hubo que comprar, porque en el año 92, 93, 94... A nadie en Asturias se le ocurría donar nada al Museo del Pueblo de Asturias porque no reunía condiciones, no daba
1: claro. confianza. Uh
4: -huh. Y aparte, bueno, la y a...
1: cosa cambió, cambió claro.
4: mucho en estos últimos años.
1: Es ¿sí? que, a, aparte ¿verdad? que el, en el 68 es cuando se creó el museo, pero claro, también es que ha cambiado el concepto de esto que tú me contabas, sí, de, de, de cultura, sí, sí. de patrimonio, etcétera, sí, etcétera. No era el mismo que en el 92 o que, no, lo que tenemos ahora. No,
4: ¿no? no, en el 68 tenían muy claro lo que tenían. Lo que querían. Tenían muy claro lo que querían, el tipo de museo, etnográfico, muy volcado en la vida campesina, en la promoción de la cultura asturiana más, más rural, vamos sí. a decir así, la, la artesanía, el folclore este también más más vinculado al, al mundo rural, la gastronomía, ese tipo de cosas, y bueno, ahí funcionó. Uh -huh. Después llegó una época, en los años de indefinición, que no se sabía muy bien, no se quería lo anterior, pero tampoco se sabía muy bien por dónde se iba a tirar, bueno, hasta los años 90... Bueno, que se hizo un plan museológico, sí. eh, vino gente de fuera con las ideas de los que estábamos aquí, en la Fundación Municipal de Cultura de de Gijón, el ayuntamiento, que es, es, es clave, porque vamos
2: uh -huh.
4: yo, yo que además soy de Cangas del Narcía, lo puedo uh -huh. decir y lo digo uh -huh. siempre. Uh -huh. O sea, el... el el mérito del Ayuntamiento de Gijón con sus museos, y, bueno, en concreto con este en el que trabajo yo, el Museo de Asturias, bueno, es que sí. es algo que tendría que estar la sociedad asturiana agradeciéndoselo continuamente al Ayuntamiento de Gijón, uh -huh. Porque, claro las colecciones, los ámbitos en los que trabaja el museo, por supuesto exceden considerablemente el ámbito del, del, del concejo, sí. del término municipal de, sí. de Gijón. Que está en Gijón,
1: claro. Que, 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 que que te, decirlo. Tenía que tener una sede. En cualquier caso, los museos etnográficos estáis en, en red aquí en Asturias, ¿no?
4: Sí, sí, sí. No, no, hay una red. Sí. Bueno, pero lo que te decía es que ese, exactamente, en los años 90 hubo una revolución silenciosa, no solo en el Museo del Pueblo Asturias, sino sí. en otros museos etnográficos, donde a partir de ese concepto de cultura antropológico, pues se dio un cambio a no solo coleccionar eh, objetos y documentos y materiales que proceden del mundo rural, uh -huh. sino de toda la sociedad. Uh -huh. Porque está claro también que para entender ese mundo rural hay que conocer el mundo de las villas y el sí. mundo de las ciudades, porque uh -huh. están los tres, en Asturias en, en concreto, muy relacionados. Uh -huh. Entonces hay que tener objetos, documentos, fotografías de, de todos esos, esos ámbitos. Y ahí en, 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 entran no solo los campesinos, sino pues los artesanos, sí. los obreros, los burgueses, los profesionales. Uh -huh. Y es lo que intentamos hacer en el Museo del Pueblo Asturias desde el año 92, ir formando colecciones muy diversas, ¿eh? muy variadas, que abarquen pues toda la diversidad de lo que fue la sociedad asturiana pues, a partir de 1800, más o menos, hasta, hasta casi nuestros
2: días. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, uh -huh. y eso es
4: de lo que queremos hablar estos, sí, señor. estos martes, a ir, a ir hablando con los diferentes personas que trabajamos allí, diferentes fondos, porque bueno, nosotros, ya sabes, tenemos por uno a los objetos, los objetos, sí. la colección de objetos etnográficos, que es variadísima, sí. eh, todo lo que te puedas imaginar. Sí. Después tenemos documentación también, documentación que no iban recogiendo los archivos, el archivo histórico de Asturias o los archivos municipales, muy variada, muchos documentos personales, eh, escritura de, la, de las clases trabajadoras, por ejemplo, todas las cartas que tenemos de migrantes en América, eh, que tenemos miles y miles de, de, de cartas, eh, unas ciento y pico correspondencias de migrantes, eh, archivos de campesinos muy modestos, también uh -huh. de, de, de señores como el Marqués de, de Ferrera… O, o también eh, archivos de comercios, de esos uh -huh. primeros comercios que se establecen en sí. Asturias a finales del siglo XIX y que cerraron a finales del siglo XX, y también tenemos documentación de ese tipo. Uh -huh. Después están los testimonios orales, primero estuvimos muy volcados en lo que es la tradición oral, la literatura, los conjuros, los romances, todo ese mundo de la tradición oral, pero ahora tenemos allí el archivo de historia oral, sí. en colaboración con la Universidad de Oviedo, y, y nos dedicamos más bien a recoger testimonios ¿Eh? de memorias, orales y todo esto. Y después está ya el gran mundo de la imagen, ¿eh? que por un lado abarcamos en, en los grabados, en las artes gráficas, en los carteles, en todo ese, ese mundo que está en la documentación y en la fotografía. Claro Ajá. que es uno de los, bueno, de los grandes, vamos, vamos a decir así, éxitos, y de los grandes trabajos que hicimos en el museo, donde pasamos en el año 92 de tener 22 fotografías, a tener ahora más de 2 millones de
1: Be imágenes. Perdón, 22, 22, o sea, ¿pasaste 22 de 22 otra vez?
4: había en el año 92, que eran fotografías en blanco y negro de un concurso que se había hecho en los años 70 de fotografía. Ajá. Un concurso, y los que habían participado en ese concurso, o los premiados, pues esas fotos eran las únicas que había en el Museo del Pueblo de Asturias en el año 92.
1: ¿Y pasasteis a cuántos hoy, millones, 2 millones? A dos, más de 2 millones, de
4: millones. Que tenemos ahora.
1: Madre, en 30 años. No
4: paramos de ingresar archivos. Cuando digo esto, uy la gente... Se asombra, pero claro, hay archivos de 400 fotografías, como puede ser el de Fritz Krüger que uh es -huh. fundamental para entender la, eh, la vida rural asturiana en el, en el suroccidente a principios del siglo, a archivos como el de Valentín Vega, que tiene 71.000 negativos, claro. uh -huh. o el del hermano de Gonzalo Vega, que tiene 300.000, a la boda Asturias, que serán unos 200.000 fotografías. Entonces, bueno, empiezas a sumar claro
1: de eje
4: de montañeros, de antropólogos, uh -huh. de fotógrafos profesionales, de aficionados, de familias. Eh, de, ya te digo, tenemos de periódicos, aparte de la de Asturias, el del Progreso de Asturias, de La Habana, que lo, sí. que lo fuimos trayendo de, de Cuba. Bueno, es el, la prensa, tenemos una parte del archivo fotográfico de la prensa. Uh -huh. Y bueno, ya te digo, no paran de llegar archivos... Es, vamos continuamente, y muchos ya por donación, el de el de Vélez, también. El, uh -huh, el de L. Bilbao, uh -huh, Bilbao también. que entró hace poco, entonces claro, son archivos muy voluminosos, el de Vélez son pues, pues, más de 200.000 fotografías, sí. Vélez estuvo haciendo fotos desde finales de los años 40, hasta, bueno, una semana antes de
1: morirse. Y, y que hay que guardar, guarda, es decir, hay que almacenar, pero hay que cuidar, hay que documentar, hay que digitalizar, etcétera, oh, hombre, etcétera. Que claro, sigue el trabajo y donde, gordo, claro. No hay que tenerlo. Sí, eso es
4: claro. el trabajo gordo, y nosotros en la fototeca solo hay dos personas. Después tenemos la ayuda, bueno, siempre de los de, de estudiantes que van a hacer las prácticas, Madre mía. o de una escuela la escuela-taller de Gijón, de digitalización, que ahí mm. eh, eso fue una gran ayuda. Sí. Entonces, bueno, se va a ¿no? digitalizar. Nosotros tenemos... A documentos, no me acuerdo ahora si son trescientos y pico mil entre documentos, objetos y fotografías, sobre todo. ¿eh? Y hay muchas colgadas que se pueden consultar en el, en el fondo, que en fondos.gijón.es. Uh -huh. Ahí se pueden mirar miles y miles de fotografías que están digitalizadas y colgadas, pero hay muchas que no están todavía documentadas. Y bueno, poco a poco hay mucha gente colaborando. Sí. Por ejemplo, el archivo de Valentín Vega. José Manuel Rodríguez Calleja un maestro jubilado pues lo digitalizó entero 71.000 fotografías que fue haciendo él pues y a si la no, vez eh. iba Uf. digitalizando y consultando porque el fruto de ese trabajo que él hizo son ya dos publicaciones que, que hicieron en en Sotrondio y en la Cuenca Minera con fotografías de ese archivo, Claro, es la única manera de conocerlo claro. en profundidad, la obra de un fotógrafo lo primero es tener el archivo es lo fundamental porque si no ya es da memoria para uh -huh. ese pobre fotógrafo Tot si no se conserva el archivo Totalmente. Uh -huh. y lo segundo es la digitalización y si encima la hace alguien que conoció al fotógrafo que es de la zona ¿eh? y, y ya digo, ya el resultado fueron ya dos publicaciones que tuvieron mucho éxito en, en los lugares de donde son las las fotografías, que es el entrego, Sama, la felguera, toda esa
1: zona. Uh -huh. que no sé... Y bueno,
4: y eso es a lo que nos dedicamos en el
1: Museo del Pueblo de Asturias. Y que nos lo vais a ir contando durante todos estos martes, que por cierto, sí. yo me imagino que a esas alturas, claro, en el 92 no se sabía y había solamente 22 fotos, todo el mundo sabe que si tiene algo valioso lo puede ceder sí, al Museo sí, del Pueblo sí. de Asturias. Pero sabemos ¿saben los, los usuarios eh, cómo se puede acceder a esos fondos? Es decir, oye, si, si eres un investigador, Seguro que sí, ¿no? Que sí sabes cómo sí, puedes acceder. Sí. Mm. No, no, vamos. Un profano, uno, uno que no. Uno que sí, no. sí,
4: sí. Estamos completamente abiertos. Nosotros, a través o bien del teléfono o a través de la dirección de correo electrónico del museo museo museopea.gijón.es uh -huh. se atienden, oye, todas las consultas que se puedan atender, porque es verdad que hay gente cuando oye esto de los millones de fotos enseguida te llaman no, es que en la entrada de mi pueblo había unos árboles y ustedes no tendrán una foto pues no, no eso es muy difícil pero sí hay, hay peticiones de ese tipo, porque la fotografía es muy es muy cabrón a veces ¿eh? es muy selectiva hay muchísimas fotos de retratos muchas fotos en Gijón de la playa del uh -huh. muelle, pero si quieres fotos de barrios obreros de cosas de ciertos ámbitos de la vida más oculta, más sí. eh, más pobre. Eh, los pobres siempre Ajá. tuvieron menos acceso a la fotografía que, que los ricos. Sí. Entonces ahí es donde empiezan a surgir dificultades. Pero bueno, nosotros hoy era, ahora en este momento en el museo, cualquier asunto que se nos ocurra, en, general, sí. en general, cualquier asunto que se, se nos pase por la cabeza, podemos hacer exposiciones de, de fotografía. Ahora Ajá. tenemos bueno, una de... En Mola este llama. momento, bueno, y el museo está abierto, eh, que es festivo en Gijón, el museo está abierto, uh -huh. pero, vamos, tenemos eh, una... Estamos preparando una exposición sobre, para finales de este año que es sobre la fotografía escolar en Asturias. Oh. Que tenemos muchas imágenes de esas fotos de claro. escolares que tenemos desde 1870, bueno, hasta casi la actualidad. Uh -huh. pues vamos a hacer un repaso a eso. Y, bueno, ya hicimos exposiciones de ese tipo muy variadas, una dedicada al fútbol y fotografía, a, ...a automóviles y fotografía... y ...los de retratos con animales... Retratos uh -huh. ...con animales... ...que es una exposición que, que es probable que este... ...el año que viene, vamos... ...dentro de unos meses, bastantes meses... ...la llevemos a, a Madrid... ...al Museo Nacional de, de Antropología...
2: Porque, uh -huh. ya,
4: ver, ...retratos con animales... ...la relación de los humanos... Bueno. ...con los animales a través de la fotografía... ...con qué animales nos retratamos más... ...con quiénes nos retratamos menos
1: y bueno y cómo hacemos esas fotos uh -huh, bueno. y, y, y esperemos que esta sección sirva para eso para que se conozca más y mejor el museo del pueblo de Asturias que no son muchos que lleve uno y que está a disposición de los asturianos que hay de lo que se trata guardando difundiendo protegiendo también nuestra nuestra memoria Joacu, tenemos cita bien. tenemos cita el martes contigo con quien tú digas porque ahí estáis unos no, cuantos no, trabajando sí. ¿eh? no no
4: participará todas vale. las personas los vale. técnicos del museo serán los que vayan hablando de sus
1: fondos fenomenal eh, para pues para... que sea una cosa más variada para nosotros va a ser un placer. Cuídate mucho, Suaco. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta, hasta el luego.
0: martes, entonces. Hasta adiós,
1: Mira, aunque solo sea para ir a dar un paseo, el Museo del Pueblo de Asturias ya... Siempre mm -hmm. dice, no me, mira, no me apetece, meterme, ¿sabes? A ver doy un paseo por ahí y al recinto ya me le da pena pero yo que si encima tienes ganas de, de aprender de enterarte de, de, de saber un poco más de lo tuyo o sea de lo nuestro pues es una es una auténtica delicia el Museo del Pueblo de Asturias y como decía Joaco un lujo ¿eh? un lujo a nuestra disposición sí sí uh -huh. porque oye mantenerlo eso cuesta perres eso te lo digo yo así que nada las 12 y 41 minutos de la mañana ¿estuviste alguna vez en el Museo del Pueblo de Asturias?
0: no vale. bueno y si estuve no, no lo recuerdo acuerdes, ¿eh?
1: bueno pues tienes que ir ...vas un día... ...avísesme... Le avisamos a Suaco y... ...y llévanos él por ahí de paseo... ...¿nos Llevarás llevamos
0: todo. a Cauneo y a Pablo?... No, nah, eso no... <risa>
1: <risa> ...vamos, Suaco tú y yo, nada más... ...ellos no ellos interesan... ...ellos con comer sus chasquis... ...sus porquerías... ...nos llevamos
0: chasquis así... ...uno a uno en el suelo... <risa> ...sí,
1: Sin ¿no? ...como nada. las amiguitas. ...12 y 41 minutos de la mañana... ...ya sabéis... ...que desde hoy... ...se pone en marcha... ...se ponen en marcha las playlists... ...de la radio mía... en Spotify. Que esta de la que os vamos hablando de momento, de, los vamos a ir hablando, bueno, de las que ya empezó a hablar, de esta lista ya empezó a hablar Jorge Alonso en la eh, hora anterior de la Radio Mía, todavía no va a estar disponible. Porque lo que hacemos primero es que la escuchéis en la radio y una vez que ya la habéis escuchado en la radio, pues entonces ya, ya se publica. Ya se
0: puede claro, escuchar. Y ahí bodyguard. tú ya la
1: escuchas en el orden que quieras. Pero aquí el orden de momento lo marcamos nosotros. Uh -huh. Empezaba Jorge Alonso con los delincuentes, con ese encuentro entre lo payo y lo gitano. En el que Kiko Veneno empezaba a esposhigar, pero realmente el sposhigue de Kiko Veneno vino con este disco.
0: De hecho de menos, la cama revuelta, ese sumo de naranja, y las revistas abiertas, y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos ni nada. Y entre nosotros, su muro de metacrilato No nos deja olernos, ni manosearnos Y por las noches, todo es cambio de postura Y encuentro telarañas por las costuras Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de mal Si tú no te das cuenta de lo que vale El mundo es una tontería
1: esto cara, es Hecho de, lo de Menos, que no es la primera porque se abre con Lobo López, este disco del año 1992 de Kiko Veneno el Échate un Cantecito, que fue para, a ver, para él fue eh, como la consagración ¿Por qué? Porque si os fijáis, el disco anterior, Veneno, es del año 77 hasta que llega este, que es del 92, repito, pasan ni más ni menos que 15 años. Entre medias mm -hmm. ¿Qué pasa? ¿Que no Kiko Veneno no hacía nada? Pues sí, sí que hacía. Lo que pasa que posiblemente lo que no tenía Kiko Veneno en, hasta el año 92 fue un productor en condiciones y alguien que lo encaminara. Y ese alguien fue ni más ni menos que Santiago Serón. Y le dice a Uselón, bueno, Auselón le dice varias cosas a Kiko Veneno. Primero, que tiene que, que dedicarse a escribir, es decir, que tiene que hacer un disco todo con canciones suyas y canciones además, como decía antes Jorge, con ese humor entre lo tierno, lo absurdo, lo surreal, pero que te lo crees además, ¿no? sí. Hay mucha poesía también en los ripios, por así decir, de Kiko Veneno. Primero, que tiene que escribir. Segundo, que tiene que aprender a cantar. Sí sí, sí, es lo que le dice Santiago Serón, esto es reconocido por Kiko Veneno. ¿Qué tiene que aprender a cantar? Sí, porque el propio Kiko lo decía, dice, yo es que hasta que no me cogió Santiago Serón, a ver quien nunca haya escuchado a Santiago Serón en directo, no sabe de qué hablamos. Santiago Serón en directo se le entiende todo lo que canta. Todo, mm. absolutamente todo, desde la primera hasta la última sílaba. Incluso en recintos que son muy poco agraciados. Yo, por ejemplo, lo recuerdo en... Sí, porque hay que tener una acústica espantosa. Yo lo recuerdo en la Plaza de Toros de Gijón y en Poniente, en Gijón, que son dos sitios donde de verdad, o tienes a alguien muy bueno sonorizando, o aquello suena como suena. Sí. Peor las mestas, ¿eh? Todavía, pero bueno. El caso es que eh, en los dos, Santiago Selón, sonaba no. O sea, es que lo entendías todo. Con lo cual, Kiko Veneno aprende a cantar se pone a escribir. Y encima, le pone en contacto con Joe Borniak, que es el, el productor que por fin entiende quién es Kiko Veneno. Es decir, no es solamente el tipo que hace los delincuentes y que se junta mm. con los amador, sino que tiene una poética propia y una forma de cantar también muy propia. Y Dainace, échate un cantecito, que déjame ver si encuentro yo cifras de ventas, pero... He
0: hecho de menos el crujir de tus tostadas sentir por el pasillo tu gato que araña y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja oler, no.
1: Pues mira, estoy buscando, estoy buscando, pero no. La verdad es que mm. no encuentro cuántas vendió, pero vamos, tuvo que haber vendido mm. lo que quiso y más con este disco. Porque fue una auténtica revolución y, como decimos, para él fue... Eh, él ha nacido una estrella. O sea, a partir de ese momento, Kiko Veneno ya sería Kiko Veneno. Y cierto. estoy viendo aquí una crónica de una página web que se llama lafonoteca.net donde habla de que este disco es un disco muy alegre, pero también es un disco muy, muy melancólico. Las cosas que se cuentan aquí, las historias que cuenta Kiko Veneno tienen entonces un perfil un poco amargo Mezclado un, un con subtono. esa alegría musical Sí, sí, totalmente Todo el tiempo Es que cualquier canción Empezando por la primera Por Lobo López Es que las estoy repasando todas Y digo, pues sí, sí Es que todas son melancólicas Y no vamos a poner la siguiente Porque esa se la quiero yo dejar a Jorge para mañana Que también, que es la última es Con la que cierra Échate un cantecito Pero es que cualquiera que cojáis Tiene ese ese puntillo ese, ese regustillo Que forma parte, insisto De esa ternura De Kiko Veneno no Ese humor tierno con Un el humor que
3: agridulce que sí, tierno, sí, sí, sí Muy, muy
1: agridulce Kiko Veneno Pues nada eh, Aparte que este disco, y esto ya va en lo personal, es, ya digo, del 92. Yo llevaba por entonces dos añinos en la radio. Kiko Veneno vino a cantar al Náutico, pero no fue en el 92, yo creo que fue un pelín más adelante. Igual fue al verano siguiente, en el año 93, y me acuerdo que llevé... A amigos bueno sobre todo a gente de la radio más joven, gente de prácticas. Fíjate, que hoy son compañeros, por cierto, en la RTPA,
0: ¿eh? Y este año no nos lleva a nadie? No, no os lleva a ningún este... sitio.
1: Dije ¿No? te, que te, 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 te iba al Museo de Puebla Asturias y dijiste que si íbamos con Caunedo, que si no se quedó. Si en esas condiciones no voy. Bueno, me acuerdo que los, los, los que hoy son compañeros y entonces estaban en prácticas en la SER, dije, pero aquí nos trajiste a ver. ¿Pero qué es esto? Que estamos... Les pareció espantoso. ¿En serio? Kiko no tiene que... Tiene que entrarte. O te gusta o te encanta. O te encanta. O te gusta te encanta. Totalmente. Así es.
2: O te gusta o te encanta. O te No, no, no lo dicho. Está
1: muy bien. 12 y 48 minutos a la mañana. Inauguramos playlist. Las playlists. Las playlists. Las... ¿Dónde pongo la S? ¿Delante o detrás delante? Detrás. No, y delante. Playlists. No. Porque son varias. Ah, sí.
0: Playlists.
1: Claro. Ahí está, playlists de, de la radio mía Que todavía no rellenamos Hasta que no lo contemos aquí en la radio Así que nada, pues mira, no lo sé Igual resulta que si en su pelu Historia Germán Heredia nos trae Canciones, igual hasta las podíamos añadir Yo que sé sintonía de Germán Heredia, pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser que nos guíe el Germán Heredia, ¿cómo no, está? Buenos días.
0: Yo,
5: yo estoy fenomenal, lo que pasa es que me he dedicado todo un año entero a buscar otra, otra, otra canción. Otra igual, peor. O, no, ya, no, ya no digo ni mejor ni peor, digo igual, igual de ofensiva para los oídos que la que tú me pones
1: todos los años. Te tengo, que, tengo que decirte una cosa, que a lo mejor tú desconoces. Y es que esta sí. canción no la elegí yo, esta canción la elegió Sonia Vellaneda, Que no sean bueno, pamitos bueno. les culpes, ¿oíste? No, no,
5: oye, está bien que lo digas, porque yo siempre te dije que… que o sea, yo siempre te las echaba a tirar las culpas. No. Que tenías animalversión, no. ¿vale? Por culpa de tu extensa de, de tu cabellera que te metas con cierto tipo de peluquería. <risa> ¿Entiendes? O sea, que, está, oye, una... que, que, que Pre... está bien que hagas esa salvedad, Vale, importante.
1: pregúntate, voy a hacer… Eh, ¿Alguna vez va un calvo a Herclén, alguna de tus peluquerías? ¿Van calvos a hacerse algo al pelo? por supuesto ah, Hombre, van, van,
5: van a pelarse todavía más o sea algo de pelo les, les sale por arriba y por abajo yeah. ¿vale? por los laterales por sí. todos lados y bueno todo eso hay que hay que quitarlo hay que sí, pasarle sí, la sí. maquinilla al cero más o menos una vez al mes
1: una vez Tampoco al mes ¿no?
5: sí una vez al mes la gente vale. suele venir a, a, a quitarse también el exceso de barba mm. eh, nada pues nada una, una se se le pasa la maquinilla al cero y lo otro al menos uno, más o menos. Un poquito, sí. un poquito de pelo en la barba y nada de pelo en, en la parte del cerebro. <risa>
1: la parte del cerebro. <risa> Por fuera, quieres decir, ¿no? Exactamente, del cerebro. Vale, exactamente. vale. Exactamente. Eh, ¿Sabes lo que echa de menos? Yo antes iba, eh. Ahora me pelo yo, porque compré una maquinilla de esas que os hacen la competencia a los profesionales. Sí, lo sí, hago sí, fatal. Sí, sí, sí. Y sabes qué echa de menos sí. a mi mujer que hacerme bien las patillas. O sea, que me claro. queden curiosos, porque eso no lo hace cualquiera. ¿eh?
5: ¿Sabes qué pasa? que, eh, o sea, Una cosa es el pelo de lo que va de la de la oreja, por decirlo de alguna manera, hacia arriba, que prácticamente es el mismo cabello que, que hay en toda la masa carneal, ¿vale? Uh -huh. Y otra cosa es la patilla, que sale mucho más dura, sí. mucho más consistente, que es casi el mismo pelo de la barba, y es completamente diferente a uno a otro. Por eso cuesta un poquito más de trabajo, por eso sale primero esa parte de la patilla, que a veces... Algunos le salen como alerones, ¿vale? Sí, o sea, no le no les sale sí. nada por arriba y, sin embargo, por la batilla. Le van sanchando, le van sanchando, sí, le van sanchando. Sí. Y, bueno, pues eso es lo que sucede.
1: ajá, Porque está como entre dos aguas, ¿no? Como entre pelu de la cabeza y pelu de la barba. ¿no? Sería. Me
5: parece muy bien que esté como Paco de Lucía. Eh, entre dos aguas. Bueno.
1: Oye, Eva, a ver. Ahora tienes que demostrar que, en efecto, estuviste durante un año entero buscando canciones que sustituyeran esta sintonía. Ahora sí, vas a tener que sí. demostrarlo. Muy bien.
5: Vale. O sea... Que yo os mandé hace ya una semana pensando que iba a salir la semana pasada. Sí. Bueno, no, bueno, estaba, estaba esta vez cabeza. ansioso, por empezar. Era, estaba, estaba totalmente ansioso. Oye, sí. hay una canción extraordinaria, que hay, que hay que marcarla un poco para lo que es anti... o sea, para que no vayas a la peluquería. Igual que los calvos con la maquinilla que os la peláis. Sí. Vale. Pues esa canción que hay... Que, que, que ahora mismo no me acuerdo.
1: Póngola. Póngola. Vamos a ponerla. Chino,
5: no, la, a ver si esta,
1: eh, Yo puse la primera que me mandó. A ver si. Esta es. Empieza bien, ¿eh? bien. ¡Ole!
4: te cortarás el pelo Toma y hasta ya. que me muera allí ah,
0: la, la, la. Otra, otra sin contra. tu pelo yo no entro <risa> dentro <risa> de tu habitación y porque Toma. estoy <risa> acostumbrado y a la mata de tu pelo Holy y a enredarlo crera, cada crera. noche oh, de mis
1: dedos. <risa> bueno, 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 bueno no te lo corte. No no, no, no.
2: Mientras yo vivo. No, jamás. Me enteré yo. ¿Qué?
1: Pues mira, esta canción a ver, va un poco en la línea bueno. de me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil, pero casi mejor eh. esto que el, el, que el pelo que andar quitándole los dientes a nadie, ¿no? Eh, no, no, no,
5: perdona, perdona, pero es que este, más adelante, más sí. adelante. Dice que cuando le entierren a él, que le entierren con su pelo.
1: Con su pelo de ella, o sea, él de con ella. su pelo de ella.
5: Sí, 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 sí. O, sea, pues... to, ya, o sea, cuando ella cuando se muera, él se lleva el pelo de, de, la, de sí. la chica en cuestión o, o de la mujer, de lo que sea, lo que sea sí. y, ya, y, y ya, pues, a la otra la, a cortarse el pelo. O, o,
1: sea, o sea, sea, cuando él bueno, muera, claro. ella tiene que cortar el pelo, o sea, tiene que uh -huh. pelarse porque, bueno, bueno vamos, eh, a ver, vamos a... Vamos a vamos a
5: este o sea, la, la, la... Como tú bien dices, uno hizo un relicario con, sí. los, con los dientes. Y es este si quiere hacer
1: pues no sé, una mortaja, digo yo, con, no lo sé, eh, no sé una se bufanda, ¿O, eh? o una bufanda o no, pues, una
5: pues, no. bufanda, sí, sí,
1: no lo sé. Bueno, O es...
5: una mascarilla para el virus. Yo que es a lo mejor, a lo mejor.
1: Oye, esta decimos de quién ye o una pasamos, ¿no? No, ¿no? no no no, puedes decirlo, eh. sí, sí. No, no, sí, no sí, es, sí, que es que no es que no lo encuentro ahora, espera. Pero lo encontraré.
2: ¿eh? Como el los...
1: Mira, esta esta es de... Se llama No te cortarás el pelo, como su propio nombre indica, y el que perpetra la canción en cuestión... Espera, que me está abriendo el Espera, como estoy, Manolo Escobar, hombre.
5: Manolo
1: no, me, Escobar. no, que va, ya ahí gustaría ser Manolo Escobar. Pues mira, no pone no. el nombre del individuo. Ah, mira, sí, sí, se llama, ya te lo digo, Tini Ferreiro.
5: Bueno, Tini Ferrero. Tini sí, sí, bueno, es, y una versión moderna esta, ¿eh? Sí, ¿no? La no, hay es... más antigua, sí, sí, ah, sí Manolo Escobar la vale, tenía en vale. su repertorio, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues bueno, sí, esta sí, ya
1: sí. te anuncia que no va a ser tu próxima sintonía. Oye, y
5: si te digo que hay una canción de los Beatles que no os lo había dicho, bueno, hay otra más sortera que la dejaremos que os lo dije antes, Ajá. Para, ma, para el próximo programa, para, para todavía, bueno, esa sí que es sortera,
1: sí
5: que es, es bueno, bueno, en plan rapero también, bueno, algo una pero, oye, tú ¿sabes que hay una canción de los Beatles que habla también el
1: pelo. Eh, uy, ¿cuál? Sí, la de Lane mayor com Ah, pues no sé cuál es esa.
5: Bueno, pues... pues, pues
1: mira, vas tiras, a ponerla, tiras, ¿no? Un día de estos, sí. vale. Un día de estos la pones, sí,
5: sí, y, y os leo literal lo que dice en castellano, ¿vale? Lo que leo vale. ya al inglés que dice, préstame tu peine, que es tiempo de ir a casa. Tengo ah. que pasar mi cabello, que es un desastre. Ah. O sea... <risa> Vamos a ver, los Beatles, que esto se la copiaron a, 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 a dos hermanos, que eran Cars y Ya Perkins, ¿vale?
1: Uh -huh. Ah, es que vale. bonito
5: y que lo hicieron vale, vale, mucho vale. mejor que los Beatles, para sí. que veas tú que eh, no todo lo que hacen los Beatles.
1: No todo es ahí? perfecto, no, claro. No. Hay, no. Otra, hay otra
5: gente que lo hace mejor. Sí, sí, sí. Venía a decir este chico, venía a decir, eh, para que veáis la importancia del pelo que tiene. ¿eh? Uh -huh. Bueno, este chico debía de estar eso, enamorado de una chica también sí. y qué pasaba, pues que, pues pues oye, un revolcón, Ajá, un revolcón bueno, oye, lo típico. Y tenían que ir a casa de los suegros, ah. ¿vale? entonces claro, tenía que peinarse bien porque no vaya a, 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 a pensar los suegros ah. que venían de hacer lo que venían de hacer.
1: Claro, o sea, imagínate, ah, claro, y claro, claro, imagínate que tienes por ejemplo la coronilla un poco así, sabes, disparada, la parte de sí, bueno nada, no vamos a dar tampoco detalles porque habrá niños escuchando y dirán ellos. Sabes, no, no, eran los que, padres que, que estáis enseñando aquí. Claro. No, no, es, que,
5: es que además, más adelante la canción dice que ha sido fue, eh, bueno, es que a, a, lo he pasado bien, uh -huh. pero hay que prestarme el pelo porque tienes que, tengo que ir a casa de tus padres y que no me vean con estos pelos.
1: Fíjate. Vale, vale, pues ya literal,
5: la... lo dice, ¿eh?
1: Ya la pondremos, literal. ya la pondremos. A ver. Literal,
5: para, para que veáis que eh, hay muchas canciones que las sacaremos en esta temporada Cierto. de verano. vale. Uh -huh. Que hablan del cabello, uh -huh. sobre todo de las mujeres y además... La manía persecutoria que tienen todos los cantantes de que el pelo sea, de que el pelo sea largo, ah, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, sinceramente.
1: Pero eso debe de, debe de tener algún tipo de significado así muy ancestral. Igual el pelo sí. largo es, no sé, síntoma de fecundidad o alguna historia de estas, yo qué sé. Digo, eso... ¿eh? Ahí lo dejo, no sé, puseme antropológico. No, no, no. Es así. Bueno, te voy a decirte una cosa a ver.
5: hace cosa de 10 años ya que seguí a los de Atapuerca y no me contestaron con la ah, sí, situación eh. del pelo eh qué me dices te lo juro en serio sí sí sí, 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 sí. Y no me, <risa> todavía deben de tomarlo los cachondeo pero yo tomo en serio pero que ellos Ay, preguntaba eso pues la importancia del cabello en el en el Andertal, o cuando cuando apareció la raza humana a ver Toma. qué importancia uh -huh. teníamos en el cabello Ajá. No, no, esto lo digo con toda la buena intención ¿eh? o sí, sí, lo digo sí, además sí. en serio que bueno, yo ya. creo como tú que la importancia del cabello es vital en el desarrollo de la, de la, del de ser la humano ¿vale? sí, sí. y que algo algo eh, algo insignificativo, aparte de la protección corporal uh -huh. pues, hacia el sol o hacia la protección de otro tipo de, de seres eh, de depredadores de que claro. había en aquel momento, uh -huh. y que algo debería haber una vez que el, el, el hombre el ser humano, el homo sapiens o el nerd lo que sea, uh -huh. empieza a saber o en qué momento o en qué época sí. cuando tú retiras el pelo de la cara puedes ver, tener mejor visión y encima también ah. aparece el atractivo hacia la otra parte de, Fíjate, del
1: sexo. Pues yo esto nunca, nunca bueno. lo hubiera pensado. Si te quitas el pelo de la cara, ves mejor al depredador y ves mejor a tu pareja. Eso no es ninguna tontería. Eh, eh. Y en
5: pues
1: general… No, ¿no? ninguna tontería. Por sí, eso me gustaría <risa> bueno, pues saber cómo fue el Oye, desarrollo ese. Pues si de algún día. Bueno, lo que digo, ni caso, tener Ah, dame, pero llegará, llegará. Oye, te quedaron aquí un montón de canciones la semana que viene. Vamos a, vamos a salir con este hombre, con Tini… ¿Cómo era? Tini Ferreiro. Y sí, no te sí. cortarás el pelo, que no va a ser tu sí, sintonía y la semana que viene no. nos pones más, ¿vale? Parece Venga. Bueno, yo igual te pongo
5: alguna de los calvos.
1: Bueno, no te preocupes, porque yo la semana que viene no estoy, así que ala. <risa> <risa> Puedes ponerles que quieras de calvos. <risa> aprovecha, aprovecha. Abrazo Germán Heredia. Abrazo Gracias un verano más, un abrazo. Buen verano. Cuídate. El martes vuelve la peluhistoria, ya lo veis, ¿eh? que escribía a los datapurca a ver si le contaban algo del Pero Oye, Elena Román, que ha sido un placer, eh. Pablo Fernández, me gustaría poder decir lo mismo. Mañana volvemos los demás, ellos no, pero nosotros sí. A las 10 aquí estábamos los de la Radio Mía, a ser muy felices.